0: Welkom bij Fund Podcast. Vandaag de gast Erik Bakker en Bart Vemer. Werkzaam bij OHV Vermogensbeheer en FreshFunds. Welkom heren. Mag ik uh, jullie vragen jezelf eerst kort voor te stellen en iets meer te vertellen over jullie bedrijf? Ja.
1: Nou, Jan-Jaap, uh, allereerst uh, bedankt uh, voor de uitnodiging. Uh, Graag gedaan. Uh, zo zegt, uh, mijn naam is Erik Bakker. Ik werk al enkele decennia bij OVV Vermogensbeheer. En ja, OVV Vermogensbeheer zelf bestaat eigenlijk uit drie ondernemingen. Allereerst is dat OVV, dat is de beleggingsonderneming. Mm-hmm. Zij bestaat sinds 1932. En ze doet Vermogensbeheer en we voeren transacties uit. En dat doen we voor zowel particuliere als voor institutionele beleggers. Dan hebben we een dochteronderneming die een beleggingsinstelling is, met uh, beter bekend onder de merknaam Fresh Funds. Aha. Daar is Bart Vemer, algemeen directeur van. En vervolgens hebben we een MKB financieringsplatform waar we een uh, meerderheidsaandeel in hebben genaamd voor de groei. En ik wil die nog gecompliceerder maken, maar daar is Bart Vemer dan weer een van de oprichters. Aha,
0: het wordt interessant, het wordt een leuk gesprek. Hier, <lacht> de icebreaker van vandaag is. Wat is het meest opvallende dat je ooit hebt meegemaakt als beleggingsprofessional? Wie kan ik het woord geven? Nou, ja, die wil ik wel
1: uh, beantwoorden, <laughs> ja, ja. als het uh, mag. Zeker. Um, ja, we staan hier uh, vandaag uh, met jou te praten in de aanloop naar het fundseminar uh-huh. waar we een presentatie gaan geven over het beleggen in MKB-leningen. Ja. Maar ja, tevens is het fundseminar natuurlijk ook een netwerkevent. Uh, En de meest geslaagde netwerkevents die ik heb meegemaakt, en ik wil niet te corny laten zijn, is een netwerkevent waar ik dan Bart Vemer tegenkwam. Bart Vemer was toen net bezig met NQB financieringsplatform voor de groei. Ik, die dan op dat event OFV vertegenwoordigde, wij waren bezig met het aanvragen van een ANVD-vergunning bij de AFM. Met als doelstelling om private debt oplossingen te gaan aanbieden aan onze relaties. Ja, we raakten met elkaar in gesprek en eigenlijk vonden we elkaar in de gemeenschappelijke visie dat het beleggen in mkb leningen uh, ja, alleen succesvol zou zijn als je het schaalbaar zou maken. Ja. En dat schaalbaar maken, ja, de oplossing van, naar ons idee was om dat te doen middels fondsen. Ja, dat gesprek wat we voerden is zo'n jaar of zes geleden. Mm-hmm. Ja, en inmiddels staan we hier samen en uh, ja, hebben we twee NKB-leningenfondsen bereikt. We hebben Mandaten van institutionele beleggers in, in niches van MKB-leningen. Dus ja, ik denk dat ik wel durf te stellen dat uh, dat netwerkevent uh, een goed resultaat ja. heeft uh, opgeleverd. De kracht van netwerken.
0: Het uh, onderwerp van vandaag en van jullie masterclass tijdens het uh, VIN-seminar is het Dutch SME Fund hè, van Fresh Funds. Wat maakt dit fonds zo uniek in zijn soort en welke potentiële voordelen heeft dit voor uh, investeerders? Bart. Kan ik jou het ja. woord geven? Nee, dat,
2: kan, dat kan je zeker. En het is altijd goed om Engelse termen te gebruiken, vandaar dat er ook SME staat. Wij praten over MKB, maar mm-hmm. dat is uiteindelijk hetzelfde. Waarom is dit een uniek fonds? En ik ben blij dat je de, de voorzet geeft, omdat het enig is in soort. Ja. Wat, wat Erik al aangaf, de, dit fonds, hier hebben we een afmd vergunning voor. Mm-hmm. We zijn de enige in Nederland die zo'n vergunning heeft en kan beleggen in MKB-leningen. En waarom is dat zo van belang? Omdat het eigenlijk het is een nieuwe assetklas. is. Ja. En altijd als er een nieuwe class is, gaat men kijken van wat voegt dat toe op het moment dat je dat in een portefeuille gaat doen. Nou, ja. Uiteindelijk wat je ziet is dat de risicorendementsverhouding op die manier verbetert. En dat zien we nu ook terug. In de, de jaren dat we bezig zijn. Mm-hmm. Dit fonds heeft een heel stabiel rendement. Elke maand komt er zeg maar een heel klein beetje bij. Ja. Het zijn geen 20% per jaar, maar elke maand komt er een beetje bij. En juist dat stabiele rendement spreekt heel veel mensen ook aan. Wellicht goed om aan te geven, in de eerste instantie, toen wij starten met het fonds, dacht ik dat het juist om dat rendement ging. Dat stabiele rendement. Ja. Maar wat blijkt, ik praat met heel veel beleggers en investeerders... En die vinden juist dat we ook met dit fonds, omdat we impact maken, op het Nederlandse MKB, het mm-hmm. Nederlandse MKB echt helpen, vinden ze eigenlijk net zo belangrijk. noem ik zeg maar de social performance. Aan ja. de ene kant heb je dus de echte performance, hè, het rendement. Maar aan de mm-hmm. andere kant het feit dat we het MKB op deze manier kunnen helpen. Ja, we genereren nieuwe banen en dergelijke. Ja, vindt men heel belangrijk. Dus juist die combinatie maakt het een uniek fonds. Mooi.
0: Ik uh, ben heel benieuwd, laten we daar zo verder over praten. Um, je zegt uniek fonds, ook het eerste verhandelbare fonds waarin uh, belegd kan worden door zowel particuliere als uh, institutionele partijen. Uh, verzekeraars, vermogensbeheerders. Waarom hebben jullie gekozen voor deze combinatie?
2: Je bedoelt de combinatie van aan de ene kant institutionele ja, partijen en aan de andere kant particulieren. Ja. Ja, de vraag is, hebben we daarvoor gekozen? Kijk, als belegger ben je altijd blij dat als je een propositie neerzet, dat zowel de institutionele markt daarop reageert als uh-huh. ook de particuliere ja. markt maar dat moet je dan nog maar zien het is een ja private debt en mkb-leningen is een illiquide belegging en illiquide beleggingen zijn momenteel heel hot wordt heel veel over gesproken omdat het rendement net iets hoger is en wat wij gedaan hebben wij hebben deze illiquide asset class liquide gemaakt -hmm. bij ons kan je dus heb je de voordelen de rendementsvoordelen van een illiquide belegging maar je hebt ook de voordelen dat je er elke maand in en uit kan en wij zagen hier zo en zagen en zien zoveel interesse van zowel particuliere beleggers die dit interessant vinden, als ook onafhankelijke vermogensbeheerders, family offices, zowel in Nederland als ook in het buitenland, en veel verzekeringspartijen. Dus het feit dat al die partijen interesse hebben, dan ga ik weer terug naar het begin, je wil ja. altijd een gespreide groep van beleggers hebben, ja, maakt 1 plus 1, 3.
0: Goed verhaal. En wanneer zijn jullie begonnen met dit fonds?
2: We, zijn, we bestaan nu bijna drie jaar. Drie jaar, Ja. Okay.
0: Kunnen jullie in het kort schetsen hoe het, het financieringslandschap veranderd is en, uh, en welke kansen dit biedt voor investeerders?
1: Nou ja, een van de redenen waarom het financieringslandschap uh, vrij recent is veranderd is dat uh, ja, banken uh, een terugtrekkende ja. beweging maken. Uh, in eigenlijk in alles wat, wat kleinere bedragen uh, betreft ja. uh, leest tot, tot 5 miljoen. Ja. Ja, en in dat gat zijn er verschillende non-bekeerde financiers uh, gesprongen. Waar wij er dan, uh, ja. dan uh, één, uh, één van zijn. Ja, en wat voor kansen biedt dat voor, uh, voor investeerders? Als we kijken naar, uh, naar onze klanten in het fonds. wat particulieren zijn. Maar ook bijvoorbeeld vermogensbeheerders. Waar ook weer particulieren achter zitten. Ja. En family offices. Waar ook weer particulieren achter zitten. Ja, kijk, vroeger bracht je als particulier je geld naar de bank. Kreeg je spaarrente. En de bank zette dat uit. Onder andere mkb-leningen. Precies. En de marge was voor de bank. Ja. Nou, tegenwoordig kan je dus als particulier... ...beleggen, zelf die marge pakken... ...door te beleggen en onder andere... ...MKB-leningen. Dat is uh, wat, denk ik, een structurele... uh, ...verandering is, dat... uh, ...beleggers gewoon toegang hebben nu... ...tot tot meer
0: beleggerscategorieën... ...dan uh, dan voorheen. Mooi. Kun je... ...schetsen in wat voor type bedrijven... ...en welke type sectoren het fonds... ...belegt en waarom dat is?
2: Ik ben blij dat je deze vraag stelt, want hier is nogal wat... uh, ...verwarring uh, vaak... Bij, bij eventuele potentiële ja. beleggers. Uh, ja, vraag is, een vraag die ik wel eens krijg, van hoe groot is die MKB-markt? Hoeveel, uit hoeveel ja, MKB-bedrijven kan je kiezen? Nou, als je dat plat slaat, dan heeft Nederland ongeveer 200.000 MKB-bedrijven. En dat is dus de visvijver mm. waar wij in kunnen vissen... om te ja. zorgen dat wij de juiste bedrijven kunnen vinden. Ja. Dus dat is immens. En naar welke bedrijven zijn wij dan op zoek? Nou, eigenlijk zijn wij op zoek naar het saaie mkb bij ons moet een bedrijf minimaal twee jaar bestaan. Dus start-ups vinden wij prachtig, maar niet om in te beleggen. Die risico's vinden wij te groot. En een bedrijf moet al cashflow positief zijn. Ja. Dus het bedrijf moet op dit moment al rente en aflossing kunnen betalen aan ja. ons. Dat maakt dat wij echt wel op zoek zijn naar het betere MKB. En een laatste puntje wat er erg van belang is, het is een Nederlands MKB-fond. Ik zeg altijd, Breda doen we nog, Antwerpen doen we niet. En waarom is dat van belang? Omdat het Nederlandse MKB, als je dat vergelijkt met andere landen om ons heen... is dat we gewoon een heel sterk MKB-landschap hebben in Nederland. Ja. Dus dat zijn belangrijke redenen. En onze taak is uiteindelijk om de risico's te beperken van een lening. Vandaar dat wij ook altijd heel veel zekerheden vragen. Als je kijkt in ons fonds, is 80%, uh, willen wij gemiddeld 80% zekerheden hebben over de totale portefeuille. Dus als het een keertje fout gaat... Ja. ...is de downsize eigenlijk verwaarloosbaar.
0: Ja, ja. En kun je ook schetsen in welke, welke sectoren jullie uh, graag beleggen?
2: Ja, nou, in principe beleggen wij in alle mogelijke sectoren. Het is natuurlijk afhankelijk van de cyclus waarin we zitten... Ja. ...zijn we wat kritischer op de ene sector dan op de andere sector. En ja, een sector kan heel breed zijn. Noem de horeca sector. Dan heb je aan de ene kant heb je het biljartcafé op de hoek... ...en aan de andere kant kan het ook een hele grote uh, hotelketen zijn. En ja, nogmaals... In elke sector zijn we ervan overtuigd dat je goed te financieren mkb-bedrijven hebt. Maar dat is onze taak om die eruit te filteren.
0: Hebben jullie ook een voorkeur of kijken jullie echt in de volle breedte naar, naar alle sectoren?
2: Nou, kijk, het is, het is, hoe wij werken is wij, wij werken heel veel met intermediairs, hè? met corporate ja, finance clubs, ja. met accountants. Zij komen aan met een aanvraag en als die aanvraag komt, gaan wij die analyseren. En afhankelijk van, zeg maar... De grootte die we al hebben in het fonds, in die sector... zullen we dan daar al niet een afweging ja, ja, ja. maken om wel of te doen. Ja,
0: ook ja. om weer risico's te spreken. Exact, ja. Ja.
2: zo staat het ook omschreven in de prospectus natuurlijk.
0: Kunnen jullie beschrijven hoe het selectiebeleid werkt en het screeningsbeleid?
2: Ja, ik zal die ook even voor mijn rekening nemen. Wij hebben een, uiteindelijk zijn we bijna een near bank. We ja. hebben een team ja. met analisten. En dat zijn de mensen die, ik stagjeer altijd een beetje... Ik zeg als die een aanvraag krijgen, zeggen zij nee... En als we de aanvraag gaan analyseren zijn, moeten ze langzaam ja gaan zeggen. Dat is hun taak. Zij moeten objectief kijken in hoeverre Hoi. die aanvraag past bij de risicoparameters van het ja. fonds. En dat, ja, dat doen wij door het bekijken van de jaarcijfers, zo simpel is het dat. Een informatiememorandum, we kijken echt naar een aantal ja, parameters. Ja. Uh, maar we kijken pragmatisch. We kijken ook op het moment dat bijvoorbeeld er is iets geweest laten we iets noemen, corona, mm-hmm. wil dat voor ons niet gelijk zeggen dat we het niet financieren. Dan bekijken we het op de iets langere termijn. En als blijkt dat voor corona het bedrijf heel goed heeft geperformed ja. kunnen wij alsnog die financiering doen. Dat is het zeg maar echt het cijfermatige deel. Mm-hmm. We hebben ook een kwalitatief deel. Wij gaan op bezoek bij de ondernemer. We willen graag de, de tent en de vent ja. of de vrouw in het gebouw, hè? om het alles maar te noemen, echt in de ogen kijken en zien dat... Als, zijn dit de mensen die uiteindelijk, als het tot minder gaat, dit bedrijf ja, boven water laten gaan. Daarna hebben we dan een analist maakt een voorstel. Dat komt dan in een kredietcommissie. En daar wordt besloten, gaan we het wel doen? Tegen welke voorwaarden? En ook heel belangrijk, tegen welke zekerheden? Want nogmaals, 80% zekerheden gemiddeld over de totale portefeuille. Ja.
0: Duidelijk verhaal. Heeft het voor ons al een track record? En welke rendementen worden er verwacht? Je hebt al even iets aangestipt.
2: Ja, ja we bestaan in januari... 24 bestaan we dus drie jaar. En vaak is een periode van drie jaar van belang voor, voor sommige partijen om een fonds op te nemen. Klopt. We merken nu al dat partijen daaraan het voorsorteren zijn. Die willen nu al met ons praten om op dat moment ons te selecteren. En de verwachting is dat we dit jaar richting de 5% rendement gaan. Dus wat dat betreft, ja, daar zijn we erg blij mee.
0: Ja, kan ik me voorstellen. In de fondsinformaties wordt gesproken over een lage rente. Wat gebeurt er als de rente gaat stijgen?
2: Ja, en dat doet hij al. En dat gebeurt. Ja, nee, sterker nog, die, die is flink aan het stijgen. Ja, op zich is ons businessmodel niet zo ingewikkeld. Er komt een MKB'er, die heeft geld nodig. Die krijgt van ons een geldlening tegen een bepaald percentage. Ja. En dat percentage wordt dan uiteindelijk, los van de kosten, doorgezet naar de belegger. Ja. Op het moment dat de rente stijgt, krijgt een MKB'er een hogere rente. En dan ga je ook zien dat het ten goede komt aan de performance van het fonds. Dus een stijgende rente ja. is uiteindelijk... ...goed voor de beleggers in het fonds.
0: Nou, duidelijk verhaal. Je, je noemde nog even... ...we werken bijna als een soort neerbank. Waarom maak je die vergelijking met neerbank?
2: Nou ja, een, een neerbank... Uh, ...omdat als je ziet... ...wij richten ons op, op de MKB-bedrijven... ...die in de kern ook gefinancierd zouden kunnen worden door de bank... Hè, qua risicoperspectief. Wij zijn alleen veel sneller dan een bank. Ja. Wij zijn maar met 10, 11 man. Dus wij zijn uh, wat dat betreft sneller, pragmatischer. Ja, 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 ja. En daar, laat, daar maken wij het verschil.
0: Helder verhaal. Laatste vraag. Wat is jullie belangrijkste boodschap hè? aan de doelgroep van FinSeminar? Zijn de zelfstandige vermogensbeheerders, vermogensplanners, kleine private banks? Wat is jullie, uh, jullie boodschap, Erik?
1: Nou ja, dat uh, mkb-leningen kan je niet uh, terugvinden op de beurs. Dus door te beleggen in mkb-leningen... creëer je een andere rendementsdrijver binnen je portefeuille. Uh, Ten tweede... Uh, Mkb-leningen zelf zijn per definitie natuurlijk illiquide. Ja. En voor de illiquiditeit uh, wordt je gecompenseerd... middels een uh, extra premie, illiquiditeitspremie. Mkb-leningen zijn ook best wel complex. Er komt best wel wat handwerk uh, bij kijken. Zeker als je, zoals wij, verstrekt met onderpand. Ja. ja, voor die complexiteit wordt je als belegger ook beloond. Hè, hoe uitzicht dat? Nou, dat mkb-leningen gewoon een hoger rendement kennen... dan zeg maar bedrijfsobligaties... Ja, en dat maakt per saldo dat je een uh, hoger rendement uh, krijgt tegen een gelijkblijvend of lager risico. En, ja, tot slot, uh, als belegger uh, maak je ook impact, want uh, je doet iets terug uh, voor de Nederlandse economie. Uh, je helpt uh, mkb-bedrijven groeien, je, je helpt ermee uh, banen creëren, en uiteindelijk is het Nederlandse mkb ja, toch de banenmotor van de Nederlandse economie.
0: Ja, mooi gezegd. Mooie afsluiting. Hartelijk dank voor jullie komst. Uh, dank graag voor de nodigen. Okay, dank je wel, graag gedaan. You've been listening to a Fun Seminar podcast brought to you by Cognito Amsterdam. Thanks for listening.